0: Já jsem mírka Lidl a mám na starosti marketing ve společnosti Kimex. Nicméně dneska se nebudeme bavit o kancelářích, ale o hrách. Takže já se pokusím zazpomínat na vpravdě dětská léta, kdy jsem začal hrát vlastně poprvé na Commodore C64, který jsem si vyžebral na rodičích. Když o tom teďka tak přemýšlím, tak to mi mohlo být deset k desátým narozeninám, řekněme. Samozřejmě jsme tenkrát měli takový grupičky lidí, kde někdo říkal, že jedině Sinclair, jiní zase říkal, jedině Commodore. Překvapivě já jsem byl teda ve skupině nebo mezi kamarádama, který neměli Atari, s tím jsem se setkal až v Praze. Protože já jsem ten počítač se pořídil ve Vídni. No a potom tak jsem si ho přivezl a samozřejmě jsem rodičům tvrdil, že to je zejména k výukovým důvodům. Je to velmi si edukativní záležitost a věc, na kterou můžu dělat spoustu jako chytrých věcí, tabulek a grafů a tak. Hlavně jsem na tom pařil, ale moje rodiče byli schovývaví a řekněme, že chápali, že prostě ty počítače jsou nějaká budoucnost a že bychom si k ní měli najít vztah s bráchou a i když to bude přes ty hry, tak jim to tak moc nevadilo, takže do dneška si pamatuju jak jsme pěkně z kazet nahrávali hry, jak to pěkně pískalo, jak se mi to pak pěkně odmazávalo jak jsem táto zničil, věž, když jsem to přehrával z jedné kazety na druhou no takže to byl ten pravěk pak jsem se přesunul uh, na střední školu a protože jsem měl takový pocit, že právě s těmi počítačemi mi to půjde, tak jsem šel na uh, gymnázium se zavěřením na programování, rozšířenou výuku v této oblasti, kde jsme se učili uh, C, ale tam se teda ukázalo, že programování jako není asi můj šálek kávy. Hodně matiky, uh, hodně jako abstrakce, to, co jsem dělal v basicu, na komodoru bylo jako velmi triviální a to by mi vyhovovalo, ale to Cčko už moc ne. Takže objektoví programování jsem říkal, že teda není pro mě a vydal jsem se cestou běžné praxe. Na vysokou jsem ještě tak jako trošku zabrousil, ale až ve 30 letech, a to už jsem teda dělal podnikovou ekonomii. Ještě na té střední škole jsem hrál s kamarádama kromě, kromě her na prvním písíčku, co mi zase naši pořídili za celoživotní úspory, kterými spořili asi na svatbu nebo nevím co. Tenkrát to byla nějaká, myslím, 4, 8, 6 bratru za nějakých jako 30 tisíc, což bylo ale v roce 1994. Takže jsem si mohl koupit auto nebo počítač, tak jsem si koupil počítač a kromě těch počítačových her jsme hráli dračí takže v té době jsem samozřejmě zaregistroval, že existuje nějaký klub šílenců v čele s Martinem Klímou, který se nechali inspirovat tím americkým systémem, ale ten mě tak nalákal a mysleli tu hru na hrdiny a těm jsem strávil jako možná ještě víc času než v těch počítačových hrách, prostě stovky hodin. A říkal jsem si, že bylo zajímavé jako dělat v tom oboru, ale v těch, těch 90. se všechno jako hrozně rozvíjelo. Přicházel Warhammer, třeba takové značky. Magicy jsem hrál prostě v době, kdy to byly že jo, první edice, úplně neznámé hry chodil jsem do různých knihkupectví, koukat, co tam je jako nového, za fantazii, knížky a tak dále. Člověk se, se s tím jako vlastně seznamoval. se znamoval. A říkal jsem si, že v těch početšvých hrách by jako bylo pěkný pracovat, ale logicky těch možností bylo málo nadnotabené, když jsem neuměl ani kreslit, ani programovat, jo? což neumím do dneška. A, a takže jsem to jako po očku sledoval, ale začal jsem dělat něco jiného a vrnul jsem se na online marketing, Chtěl jsem dělat ve společnosti Source Server, která se později přejmenovala na Deepend a tam jsem vlastně sbíral první marketingové zkušenosti, protože, jak jsem říkal po tom Gimplu, jsem měl takovou jako pankajskou e, náladu a nechtěl jsem jich chodit na vysokou školu, tak jsem e, se všechno musel naučit sám. Spoustu věcí, jsem se tam naučil pomocí chyb a pokusů a omylů. A, ale bylo to jako hezký a intenzivní dva roky, kde jsem vlastně se snažil opravdu zjistit, jak to vůbec funguje. Dobrý bylo, že jak i ten internet byl nový, tak vlastně i ty chyby nebyly tak moc vidět, protože dělal kde kdo a my jsme samozřejmě vzlíčili k Americe a, a, a v letech prostě 98 až 2000 tady u nás to bylo úplně jako v plenkách. Řešilo se, jestli, jestli, jestli je lepší banerová reklama nebo nějaký odkazy. Řečilo se, že jaký jsou prolinky z nějakých webů. No a pak jsem si všim. mám pocit, že to bylo právě někdy v tom roce 2000, že v Altaru, který jsem samozřejmě sledoval, a zjistil jsem, že ty moji oblíbení tvůrci Drčidu 5 se odstěhovali mezi tím do Brna, což mě teda překvapilo, ale dobře že schání někoho, to nějaká pozice prostě na propagaci a už vůbec nevím, co to bylo za pozici, možná PR. Myslím si, že ani v Altaru nevěděli pořád něco, co, co chtějí, já jsem nevěděl, co si po tím mám představit. Takže jsem vyrazil do Brna. No a protože jsem samozřejmě nic neuměl, tak to byl hodně vtipný hodně pohovor. Jednak bylo vtipné, že jsem vyrazil do Brna. Mám pocit, snad jako poprvé v životě, kromě toho, že jsem předtím tam projížděl na cestě do Vídně, tak jsem se tam vypotácel na tom nádraží a nevěděl jsem, že v Brně je všechno blízko. Takže jsem si tam hledal tu cestu, jak se dostat do altaru a tenkrát, že jo, nebyly ty mobily, nebo respektive já jsem měl nějakou tlačítkovou Nokia. Nebyly žádný Google mapy, takže jsem se tam nějak jako potácel mezi těma šalinama, abych tak řekl. A altar tenkrát sídlil vlastně jakoby na kopci, si nepamatuju tu ulici taky, nedaleko vlastně Biskupského gymnázia, kam jsem musel dojít a nakonec jsem se tam prostě nějak potácel A protože jsem věděl, že pojedu z té Prahy, že to bude teda prostě pár hodin, tak jsem se domlouval na nějaký čas, mám pocit, kolem poledne. Takže kolem nevím přesně. Ale takový čas to musel být, protože když jsem tam přišel, tak jsem se tam nemohl dozvonit, když jsem se tam dozvonil, tak se ukázalo, že jsou všichni na obědě. A já jsem možná, možná, jsem, možná to byla jedna hodina nebo něco takového, že jsem přišel trochu dřív. Tak mě tam tenkrát uh, někdo odevřel, to byl ve skutečnosti teda Martin Horák, uh, zvaný Budul, uh, který uh, ho tedy jsem samozřejmě tenkrát neznal, ale uh, dneska se známe dobře a Martin je uh, Bohemce. Tak, uh, a ten mi tam tedacomodulebže říkal, že bych tam teda počkal, a protože samozřejmě tam nebyl žádný vlastně sedačky nebo místo, kde by se očekal, tak jsem čekal na chodbě na schodech. A seděl jsem tak jako e, tam nenápadně a teďka se ty lidi začali vracet z oběda a začali chodit do těch svých kanceláří a protože prostě to byla taková firma, kde jako což taky že tam chodí různí lidi, tak vlastně se mě nikdo nevšímal, až, až teda potom já jsem Martina znal z nějakých fotek a z nějakých srazů, jako, radši důpěte, se tam objevil Martin, tak jsem se tam vyloup a potkali jsme se takhle vlastně náhodně. Ale myslím si, že to nebyla jako úplně nutně. Martina chyba si to opravdu už rozhodně nepamatuju, kdy jsem tam měl být a kdy jsem tam přišel. Ale bylo to takový, řekl bych, standardní, pak měl to ukázat, jak to vlastně chodí v tmrdním vývoji. Je to hodně proměnlivý a hodně o tom, že ty lidi jsou jako do toho zažraný, ale samozřejmě ty priority mají jinde asi než běžní firmy. Nějak to dopadlo, v zásadě asi proto, že se nikdo jiný se nepřihlásil, bych řekl, ale tenkrát měli kluci s Altarou, Martin Klíma a Robert Hoffman ze jména, který byli takový jako producent a člověk, co měl na starosti obchod a ty vydavatele, tak už asi dospěli k názoru, že prostě potřebuju někoho mít v tom, v tom týmu, kdo jim bude pomáhat tlačit ty hry a kdo o nich bude nějak mluvit, protože měli za sebou velmi jako nepříjemnou zkušenost, což jsem vlastně nevěděl. Znal jsem Fishfilec, ale nevěděl jsem, že vyšel Origin Word, vlastně, nebo respektuje, jsem to nějak zaregistroval, ale o tom to bylo jako ticho po pěšině. Takže jsem tam přišel a oni mi říkali právě tu smutnou historku, kterou vy jste řeknu sami, sami lépe, ale v zásadě o tom, že Origin Word vyšel nejméně vhodnou dobu, v době, kdy ten vydavatel měl nějaké svoje problémy a vlastně to celý zazdili. Nikdo o té hře neslyšel, prostě někdy vyšla v nějakých krabicích a pak šla okamžitě do slevy a vůbec vlastně nedostávali žádné reporty a tak dále. No a to je trošku jako rozesmutnilo a taky napadlo, že když budou mít někoho, kdo bude mluvit s těma hráčem přímo, kdo bude prostě se starat o tu komunitu, kdo bude mluvit o O firmě, že by jako se jim mohlo podařit ty hry prodávat lépe. Když jsme teda se bavili o tom, že bych tam nějak nastoupil teoreticky, tak jsme se bavili, došla diskuze i na nějaké jako finanční ohodnocení samozřejmě. A já jsem vlastně to byla moje druhá práce. Vlastně. A jednak jsem o tom nic moc nevěděl, a druhá jsem chtěl dělat v těch hrách. Takže my jsme. Já jsem tam přijel a v té době, což bude rok 2000, jsem podle mě mohl mít v Praze nějakých třeba 25 000, což jako dneska samozřejmě vypadá legračně, ale v zásadě to byly jako docela dobrý peníze a nic zásadního mi nechybělo, a tak, taky jsem v té době neměl ani děti, ani hypotéku. A když jsem přijel do Brna, tak jsem prostě říkal Martinovi, že vlastně, či, jaký, jaký ty platové podmínky nabízí a že jsem měl v Praze asi jako přibližně 25 tisíc. A Martin teda se tak jako zakuckal, asi, asi, asi jsem odjel příliš, příliš na východ a říkal, že jako by možná jako mohli dát dohromady nějakých 15 nebo něco takového. Uh, tak jsem se jako já zakouzkal zase trochu, ale, uh, ale prostě jsem chtěl dělat v tom jedním business a říkal jsem si, že to nějak zvládnu, ten tomu, že nemám ty závazky. Uh, takže jsem opustil přítelkyni, uh, kterou teda jsem měl v Praze uh, a naštěstí teda teď je to moje žena. Uh, ale bylo to taky trošku jako náročné na začátku toho vztahu, uh, hned z toho udělat vztah na dálku a říkal jsem si, že to v tom brně nějak přežiju. Jeden můj kámoš, který tam studoval na VUT, tak mi dohodil zase nějaký jiný kámoš, který tam byli v bytě, v takovém tom klasickém sdíleném bydlení. Tak jsem si tam vzal jeden pokojíček s jednou postýlkou a jedním stolečkem a nic jsem tam neměl, ani skříň, ani nic, ani záclony. A bylo to takový jako hodně zajímavý bez toho supportu maminky a bez, bez toho praní a, a takovýchhle věcí. Takže najednou jsem byl vykopnutý do reálního světa a to byla taky dobrá škola. No nicméně poté, protože jsem teda zjistil, že ty peníze ani v Brně nejsou jako úplně jako ideální, tak jsme diskutovali s klukama a už tam, už nevím, kdy to přesně bylo, jako jak moc dlouho poté, a to z, z nějaký měsíce, možná rok, jak to ulehčit i těm ostatním vývojářům, který podobně jako já dělali v Altaru a třeba byli zdaleka a neměli prostě v tom brdě bydlení a tak dále. Takže se pak nakonec ukázalo, že být ve vile, která je vlastně určená k bydlení, má jisté výhody. Dole v Přízemí se vlastně byly takové místnosti, které nebyly úplně ideální pro kanceláře, tam byly tam třeba menší okna, tak, tak se tam udělal vlastně byt, nebo prostě řeklo se, že to bude byt a že tam budou bydlet zaměstnanci, který prostě neměli kde bydlet jinde. A nahoře v těch dvou patrech byli rozděleni už lidi do těch místností, jako jakoby do kanceláří, seděli tam u počítačů, těch velkých monitorů a tak dále. Takže nakonec se ukázalo, že po tom roce, asi, nebo nevím už přesně, jsem se teda přesunul přímo do práce. Jedla jsem v, t- v tom nultým nebo mínusovým půpatře, což bylo vtipný s několika dalšíma kolegama. Ráno jsem vstal, nevím ani možná, že jsem se oblíkal, protože jsem spal v tom, v čem jsem chodil normálně a pak jsem vylez nahoru, dělal jsem si tu snídaní, zapnul jsem si ten počítač, chvilku jsem tam koukal, co se tak jako děje a když jsem dojet mysli, tak jsem zahájil prostě pracovní proces. No a díky tomuhle tomu vlastně jsem to pak udělal ještě tak, že už tenkrát jsme byli progresivní v tomhle velmi že díky tomu, že jsem to měl 0 minut do práce, tak jsem byl schopný dělat třeba 10 hodin denně, což dneska už asi bych teda nedal. A tak jsem pracoval 4 dny v týdnu a na pátek už jsem jel, jel domů. A samozřejmě, když bylo něco potřeba, tak jsem ještě jako něco málo mohl udělat. Ale tenkrát to nebylo ještě takový, že všude byl internet rychlej a, a na každém místě x počítačů. A já jsem neměl notebook, ale normální počítač. Ale jako na tom, jsme se domluvili, na nějakým takovýmhle flexibilním prostě uh, úvazku. A jsem si udělal těch svých 40 hodin, ale, uh, ale na pátek jsem byl pak už v Praze. Uh, a v pondělí jsem se frčil do Brna. Ale protože jsem mohl dělat, dokdy jsem chtěl, tak v tom problém nebyl. Navíc, čo jsem ukázal, samozřejmě, že třeba při diskuzi s Amerikou nebo s nějakýma uh, fanouškama, který se probouzili po tom světě různě, vlastně je docela dobrý, že uh, pracují spíš jako odpoledne a večer než, než dopoledne, uh, protože jsem hodně prostě psal na ty fóra a tak a ty lidi taky, ty v Evropě byly v práci, že jo, ty v Americe spaly, takže vlastně to bylo docela vyhovující. když jsem začal Faltaru dělat, tak vlastně to bylo krátce po tom tragickém vydání Original Waru a ještě ještě tam myslím byla nějaká velmi drobná naděje, že z toho třeba přijdou nějaké peníze, nebo že že ta firma se prodá někomu, respektive se to pak nějak prodalo, ale prostě tam to bylo zauzlované a myslím, že Martin to určitě se na to vzpomene líp, ale řekněme, že tam byl ještě nějaký jako drobný optimismus a e, díky tomuhle tomu se, ale díky těmhle těm kontaktům se, ta, se Altar dostal e, k licenci na e, vlastně takový nepřímý pokračování xkomu, protože ten vydavatel měl nějakou dohodu s bratrama Golapovejma, který dělali původní XCOM. E, to bylo dost jako zamotaný, ale když jako úplně schrnu, tak to bylo... Takže měli dělat pokračování, ale pokračování k zkomu, ale zaseklo se to. Dneska už vlastně vidím, že celkem na standardním procesu, kdy prostě vývojář nevyvíjí, nedodává, vydavatel prostě ztrácí trpělivost, dává do toho peníze, nic se neděje, nebo se toho děje málo. Tenkrát mi to teda přišlo trochu neuvěřitelný a říkal jsem si, jak můžou takový jako známí a slavní lidi, kteří dělali prostě super hry jako nedoručit další pokračování. Přišlo mi to zvláštní, jsem nevěděl ještě jak to probíhá a ještě zvláštnější mi teda přišlo, že se pak ta licence vlastně a ten rozpracovaný projekt dostal do Altaru. A to by teda kluci ukazovali a to bylo hrozně vtipný, že tam vlastně nedostali vlastně nic, nějaký cár design dokumentu, deset obrázků, nějakých prostě ufolodí, nějaký prostě tři modely, nějakých enemáků, nic, co čeho by se jako dal něco udělat, navíc něco, co vypadalo, že někdo dělá 14 dní a ne, a ne prostě x let. No a S tím ještě jednak dostali tu důvěru pokračovat v tomhle projektu, takže se rychle ukázalo, že značení se přešlo do bystří zlivění, že se to bude moc celý zahodit a musí se udělat znova. No a pak se teda ukázalo, že ještě tam nejsou úplně vyjasněný ty práva, pochopitelně, a jestli se nepletu, tak bratři Golapové, ty původní tvůrci si, si nechali práva nebo ten vydavatel asi nepojistil ty práva na ten název, což je třeba něco, co dneska už se jako celkem běžně dělá, a naopak jsou v tom různé tahanice, jako třeba operace Flashpoint. A tudíž, že se to nemůže jmenovat XCOM. Takže logická druhá prostě varianta byla, že se to budeme jmenovat UFO. Nebyl vymyšlený název, tak ten název, jestli se naplnil, vymyslel Martin, nebo nějakých název se diskutovalo. Nakonec teda uh, bylo zvolení slovo, jestli to vyslovu správně, Aftermath, což jsem v životě neslyšela předtím. A uh, je to teda něco jako um, uh, po, po útoku nebo po zničení nebo um, taková situace, která nastane na Zemi po atomové válce nebo nějak. Tak něco takového mi to bylo vysvětlení, říkal, OK. To je celkem vlastně asi v zásadě jedno. No, Nicméně se to přejmenovalo z X-komu, takzvaně pracovního názvu, na UFO. Začal se na tom dělat a byla tu teda jistá představa o tom, že budou chodit nějaký drobní peníze z Original War a zároveň, že budou chodit peníze na, na to UFO. No a že začneme teda s tou. Opravdu o propagací a začneme ideálně sami, co nejdřív. Jo. Což zase z, dnešního zní, z dnešního pohledu zní úplně jako neuvěřitelně. A je teda vidět, že v tom vydavatelství byl jako úplně neuvěřitelný bordel. Oni nás nechali jako vlastně to oznámit, nechali nás jako si založit fórum, udělat web, k tomu mluvit s těma fanouškama a to bylo na jednu stranu asi pro nás dobře, protože po té, co se teda ten vydavatel zhroutil a celý to šlo do kytek, tak to, co jako nám možná dávalo nějakou sílu a i jako možnost vyjednávat s jinými vydavatelama později, byla právě ta komunita. Protože je pravda, že díky tomu, že jsme byli jaksi pojmenovaní jako duchovní nástupce XCOMu, tak ty lidi na to byli zvědaví a i když jsme na začátku museli trošku to nadšení omezit, schladit, vysvětlit, že to prostě není ten projekt, na kterým dělali světoznámí tvůrci, že bohužel ty materiály nejsou k tomu, aby jsme na to mohli něco postavit, že děláme vlastní hru, že tudíž to bude trochu jiný nebude to přesně, nemůžeme to samozřejmě obsat, a tak dále. Tak jako zase jako nadšení trochu ochladlo, ale díky tomu jsme získali na začátku nějaké jako aspoň stovky a později tisíce lidí, kteří nás začali sledovat, a sledovali tu stránku, začali chodit na ty fóra, diskutovali i mezi sebou. A to samozřejmě dneska zase zní jako úplně nicotní číslo, ale tenkrát to bylo prostě 2001, 2002 třeba. To bylo vlastně docela hodně a na rozdíl, to, to bylo víc lidí, než si koupilo original model, takže vlastně to bylo jako dobrý. A ta první hra, Fishfields, kterou Walter vydal, si, si dokonce sám, tak ta ale vyšla jenom v Čechách. Takže ta si sice prodávala, no, to už se nepřesně nepamatuju v nějakých tisících, jako jednotkách tisíců a byl to vlastně fenomenální úspěch, ale velmi lokální a Prostě ta hra, pokud se vyvíjí dlouho, tak stojí prostě neuvěřitelné peníze a je potřeba ji prodávat na globální trhu. Takže ze začátku to vypadalo ještě tak jako optimisticky a pak se ukázalo, že teda vydavatel neustojí všechny ty změny a potopí tenhle projekt. Pak začal takový neveselý období, v zásadě, který bylo teda ještě mnohem víc neveselý pro Martina asi a, a pro vládu Chvátila, který tam dělal tenkrát designéra a byl řekněme taky jednou z těch vůčích osobností tam a Roberta Hoffmana, který měl na starosti ten business, se ukázalo, tedy, že přestanou chodit peníze a že ten projekt prostě půjde do kytek. No a začalo, začalo nějaké nahánění novýho vydavatele. Což je teda vlastně vtipný, že to je prostě takový jako, řekl bych, koloběh, životavý vojáře. Myslím, super, jak začnou nahánět vydavatele a pak zjistím, že si to musím udělat sám. No, ale to se tenkrát podařit nemohlo, protože tenkrát je potřeba si uvědomit, že v roce 2002, milé děti, se měl Palm Pilotá, což byl výkřik moderní techniky, najděte si to na internetu, Neměli jsme žádné telefony, žádné sociální sítě, žádný žádný Kickstarter, žádný Steam ve skutečnosti nebyl. A nebyla žádná jiná možnost, jak vydat tu hru než přes vydavatele. Což je ta standardní situace, kdy vydavatel platí nějaký ten vývoj obvykle v nějakých prostě částkách, které, řekněme, jsou jako předplacení na ten celkový vývoj a na konci to vylisuje na ty CDčka, dá to do krabic, protože nebylo, kam jinam by to dali, rozdistribuje to po světě, udělá ty lokalizace, ideálně k tomu nějaký marketing, to se prodá, po půl roce se seberou ty peníze z těch obchodů, které nějaký přijdou, zbylý CDčka se zalisují do asfaltu a jede se dál. A, a Tenkrát vlastně nebyla jiná možnost distribuce jednak a druhá ta spolupráce s vydavatelem, pokud člověk nebyl úspěšný a neměl předtím vydaný nějaký projekt, který by ho zajistil, což prostě samozřejmě u začínějícího vývojáře nemožný, tak prostě sloužil i k tomu, že zaplatil ten vývoj. Takže se třeba řeklo, že já si ty částky stejně nepamatuju, ale a rámcově, čistě pro nějakou představu, že ten vývoj může trvat třeba dva roky hry, to byla jako relativně malá hra tenkrát, jo, dneska dva roky taky se dělá spíš produkce, a že třeba ten vývoj bude stát, neříkám částku, která tomu odpovídala, protože to si ani nepamatuju, ale prostě třeba řádově milion dolarů. A ty se rozdělejí do těch dvou let, a každý měsíc ideálně, nebo nějakou jinou do, toho časovou dobu se bude nějaký nějaké mal To jsou prostě části té hry, ze kterých je vidět, jak, jak, to, jak to postupuje. Takže tam jsou v tom ty artworky, 3D objekty, jsou v tom potom, pokud běží engine, tak prostě kusy levelů v tom engineu můžou tam být nějaké prostě textury. Za začátku prostě jsou to fakt rozbitý kusy té hry, a tady ten vydavatel Koukáno za měsíc si udělali celkem, co slíbili, tak tady mají prostě tu poměrnou částku za ten milestone. To se samozřejmě, jak se to kontrolovalo, tak se ty částky chodily třeba i později a tak. A, a byly to takové částky, které jako moc uh, nevydělávaly, řekněme, byly na udržení toho vývoje. A ta dohoda byla taková tenkrát, že na konci se ta hra vydá. Z toho, co ten vydavatel na tom začne vydělávat, tak nejdřív se musí zase vlastně ten milion, který do toho předplatil tomu vývojáři a pak, co se vydělá nad ten milion, řekněme, plus nějaký další náklady, můžeme tak jít pak do detailu, tak se rozdělí mezi vydavatele a vývojáře půl na půl. A z toho by jako teoreticky pak i ten vývojář vlastně viděl konečně nějaký jako zisk, no, takže prostě samozřejmě ty ta platba za ty milestone byla nastavená nějak velmi jako blízko tomu, jaký jsou ty limitní náklady na pronájem lidí, samozřejmě zejména hardware a tak dále. je potřeba si uvědomit, že tenkrát prostě monitor CRTčkový, že jo, obrovský, prostě pro grafika, ten největší, aby měl něco tam stálo prostě 30 tisíc třeba jako vlastně vlastně neskuteční sumy dneska. Dneska vlastně ani ten hardware není taková položka v tom, v těch nákladech, je, jsou to jsou samozřejmě ty lidi, ale tenkrát to třeba bylo i třeba jakoby půl na půl, jo? to jsem jako možná přehnal, ale prostě nebyla taková sranda vlastně najmout novýho člověka, protože vybavit jeho pracovní pozici stálo desícky tisíc korun, který jako nikdo neměl, jo. takže je potřeba si uvědomit, že prostě já jsem třeba pracoval dva měsíce místo toho jednoho monitoru, jo. takže takový ty věci, jako že dneska mají všichni tři monitory. Ne. Málo kdo, málo kdo to měl. Protože těch nástrojů, řekněme, komunikačních, bylo poměrně omezené množství nebo jako bylo těžký dosáhnout z Brna na celý svět. A standardní postup byl takový, že většinu toho marketingu dělá vydavatel, ale samozřejmě i ten vydavatel, řekněme, má nějaké svoje priority, má víc těch titulů, má nějaký omezený rozpočet a tak. Takže já jsem přemýšlel, co tak budeme dělat. Říkal jsem si, že první věc, kterou musíme udělat, je web. který teda jsme nějaký měli, ale řekněme jako základní velmi tak něco jsme tam přidělali, lidi začali chodit na ten web, takže se stalo, že se nám dokonce zhroudil nějaký server, který byl udělaný z nějakého starého šrotu. Prostě v koutě ležel nějaký počítač, který těch pět pingů za den prostě zvládal a pak, když se ukázalo, že tam začali chodit lidi, byť jako to bylo pořád velmi nízké množství, tak to prostě nějak tam schořela deska nebo co, takže jsme museli pořídit nový server, tak to byl taky můj první můj tam. A pak, jsem, a pak jsem tam a, a, s jedním externistou, který byl jako skoro internista s Freonem, tam jsme dělali na webech a na fórech, založili jsme nějaký fórum, odevřili jsme tam prostě ty diskuzní a, místnosti, že jo, vlastně to fórum standardní, dneska teda se ještě jako někde používá, tak je, nevím, možná pro ty mladší bych to přirovnal k něčemu, trochu jako Reddit, ale Reddit to úplně nebyl, tak to bylo naše forum, tak tam prostě chodili ti lidi. Samozřejmě jsme tam vzali nějaký skin a nějaký prostě ten hlavní engine od někoho jiného. No a tam jsme začali tu diskuzi s těma lidma. No a uh, pak jsme si řekli, že uh, musíme vlastně skombinovat tu komunikaci vůči těm hráčům, s komunikací vůči těm vydavatelům. Ve chvíli se ukázalo, že to je to na nás a že teda pokud si nezajistíme vydavatele, tak to budeme platit, nevím, z prodeje zeleniny nebo něčeho tak jsme si říkali, že kromě toho fóra, na který samozřejmě žádný vydavatel nepřijde, potřebujeme nějaký, nějaký masovější zásah, takže jsem se trošku začal vetat v PR. Začal jsem oslovovat i herní novináře, samozřejmě tenkrát velmi asi amatérsky, ale protože ty novináři jsou zároveň hráči, a tenkrát vlastně všichni jsme byli taková jedna velká rodina, Typicky v Čechách, třeba, ale vlastně v zahraničí to bylo taky dost podobné. Jsme se všichni potkávali, málo kdo byl opravdu jenom novinář, spousta lidí v těch herních médiích byli vlastně buď bývalí nebo budoucí vývojáři, přecházeli do těch studií nebo do těch médií, nebo to byli lidi, kteří to dělali ve volném čase a živili se jako třeba programováním a tak dále. Tak vlastně to bylo hrozně jednoduchý a každý, koho jsem oslovil, byl hrozně bylej a dostat se i do těch zahraničních médií vlastně bylo relativně jednoduchý. Vyžadovalo to čas a vyžadovalo to teda nějakou samozřejmě přípravu. Snažil jsem se mi posílat nějaký materiály, který dávaly smysl, který by byly publikovatelní, a který jako samozřejmě v té době nás netlačilo, aby jsme něco prodávali, takže to byly vlastně informace z toho vývoje, ze zákulisí. Dělaly se takové věci, které dneska se jako vlastně taky trochu dělají, ale nevím, jestli se mu říká jako vývojářské deníčky, které samozřejmě dneska už se prostě dělají na YouTube, různý aktualizace a tak. A je to takový standardní, ale asi se tomu úplně neříká i deníček. tenkrát to bylo opravdu udělaný, takže vlastně jsme většinou na měsíční bázi, protože tenkrát samozřejmě byly hodně důležitý tištění časopisy. Na rozdíl od těch online, nebyly sociální sítě, na které bychom se to mohli dávat sami, tak jsme byli vázaní vlastně na, na ty periodika, které vycházely v nějakým obvykle měsíčním měsíční frekvencí. Tak jsme řekli, hele, my budeme dělat ten bývářský denník a budeme vám psát, co jsme každý měsíc jako udělali a vy to otisknete. A pak jsme to teda, když to ten časopis, tak jsme to mohli otočit buď na těch našich fórech nebo případně nějakým dalšímu časopisem, třeba online a, uh, to samozřejmě bylo jako poměrně náročný dostat z těch nějakou informaci. Potřebovali pracovat na hře a nepsat prostě nějaké deníčky, ale jako zadařilo se, chápali, že asi to potřeba nějak spromovat a tohle byla taková nejjednodušší cesta, jak se do těch médií dostat. No a pak samozřejmě už, když si nás všimli, ty lidi, tak začali chodit ty požadavky na rozhovory. Ze začátku samozřejmě od nějakých obskurních blogísků a Malých prostě fanoušků nebo webů, kteří se zabývali strategiema nebo nějakýma sci-fi, scifi třeba tématikama, které byly sice třeba i relativně velký porovnání s těmi českýma médiema, protože byly třeba v Americe, ale furt jako drobný. No ale postupně přes tohleto se to nabalovalo, ta koule, až si nás pak třeba všímali i ty herní média. No a když už jsme měli ty kontakty, a taky jsme teda zjistili, že toho vydavatele se budeme muset sehnat, tak jsme si řekli, že způsob, jak sehnat vydavatele, nejlepší se nám tenkrát dálo, bude, že pojedeme na nějakou herní výstavu. A veletrhy tenkrát byly dost jako podobný jako dneska vlastně, nebo dneska jich je teda samozřejmě mnohem víc, ale ty významný byly E3 v Los Angeles a Gamescom v Německu. Martin s Robertem byli v tom Gamescomu, tam se dá samozřejmě zajet autem, už i předtím nějak. Tak jsme si říkali, že jako evropský vydavatel nebo tenkrát ten Gamescom byl vlastně takový relativně menší, nebo jakoby. Byla to velká výstava samozřejmě, ale nebyla to asi tak masová věc jako dneska a navíc byl menší oproti prostě té evropské výstavy. Ta evropská výstava nebyla pro veřejnost, ale byla pro odborníky vlastně, takže tam dávalo smysl tu hru prezentovat nějakým vydavatelům. Jsme si řekli, že musíme vyrazit do Ameriky. To jsme taky spáchali. Pořídili jsme si nejmenší, nejlevnější boudičku v té nejhorší hale, kde snad ani nesvítilo pořádně světlo. A tam jsme v tom Kubiclu tým s Robertem prezentovali UFO. Částečně jsme měli nazvaný nějaký novináře, ten kár dokonce z IGN, někdo přišel a myslím, že o tom něco napsal. A to bylo dobře, protože asi to nebylo nic jako zábavného. A, a, a částečně jsme tam měli nějaký vydavatele nebo lidi, kteří si vydavatele vydávali. A byla to vlastně jako katastrofa. Jo. Ale jednak jsme tu zkušenost neměli, a druhá jsme neměli jako jinou možnost, nebo prostě potřebovali jsme sehnat nějaký. Ty vydavatele. A o, ty americký vydavatele samozřejmě o toho jako úplně zájem neměli. E, otázka prostě, co všechno jsme asi udělali době, je těžko říct. Ale e, myslím si, že bylo celkem jako jasný, že ten tým je malý, ta hra bude relativně nenápadná, e, nezvládneme to asi všechno dotáhnout v takové množství nebo v takové kvalitě, v jaké jsme si mysleli. Bych tak jako typoval, že by mohly být ty hlavní výtky. Samozřejmě, tenkrát to nikdo jako napřímo neřekl, ale dát nám peníze nikdo nechtěl. Nicméně, aspoň jsme se třeba potkali, to bylo jako vtipný, s americkými fanouškama, Řekli jsme, že tam prostě budeme, protože to tenkrát nebylo pro lidi, tak jsme se setkali mimo to výstaviště, šli jsme do hospody, viděli jsme, viděli jsme naživo. Ty fanoušky reálné, což jako dneska samozřejmě zase je tak jako celkem jako běžný a lidi si četou prostě na Twitchi a nevím co. Ale tenkrát prostě to běžný jako běžný nebylo a my jsme samozřejmě třeba ne- ne- neměli ty profilovky s fotkami, ne- 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 neposílali jsme si ty video pozdravy a tak dále, že jsme nevěděli, jak vypadají, když jsme se pak potkali a zjistili jsme s jako naprosto jako upřímným překvapením, že to jsou třeba jako dospělí lidi. Jo. Je prostě ten image toho uh, puberťáka zavřenýho někde doma, jak, jak to smaží ten dům a, uh, a je prostě celý černě pomalovaný uh, a nejí a tak, tak uh, u nás bylo v těch médiích celkem běžný tenkrát taky uh, uh, Vyšel ten známý článek v Reflexu o generaci idiotů. Nebo Tam prostě byl nějaký manažer z Hyundai, myslím. A takový lidi, kteří byste chodili do normální práce, byli tak starí jako já dneska. A my jsme zjistili, že ty lidi, kteří napíšou na ty fora už dva roky, a něco tam povídají si o tom, jak by bylo skvělý, kdyby tam, nevím, co, to UFO se odehrávalo na Marsu a tam se mohli střílet takové, a Jsou prostě dospělý lidi. že v té Americe vlastně ten herní trh byl opravdu úplně jinde, jako, a, což je pořád, ale samozřejmě, už se řekneme, ty rozdíly trochu stírají. A taky E3 dneska už je někde jinde, nejali úplně pryč. A, a ten Gamescom je mnohem větší, než byl. Na E3 jsme se seznámili mimo jiné teda s někým, kdo se říkal agenti, který nám slíbili, že nám seženou vydavatele a prodají tu hru a, a že budou dělat různý ty piče, jak se, jak se tenkrát říkalo a dneska teda to platí pro ty startupy zejména. A ty říkali, že to, jestli se nepletu, že to udělají zadarmo, mám pocit, že jsme jim nic nezaplatili dopředu, ale že dostanou samozřejmě nějakou provizi, což prostě e, nebylo asi nějak zásadně výhodné, když bychom to prodali nějakému vydavateli, který si veme většinou těch peněz a ještě bychom z toho zaplatili provizi, tak asi, asi by to nebyla žádná práda. Na druhou stranu jsme se jsme doufali, že třeba oni dokážou z vydavatele když jsou to američani a mají ty americké kontakty, vyrazit víc peněz, než třeba mi tam někde v nějaký té strašlivé, temné kopce v tom kubiklu v těch našich tričkách, kde bylo vidět, že prostě jsme přijeli od někde z východní Evropy a nebylo úplně jasné, jestli to je Rusko nebo, nebo co to vlastně je za, za, za divnou zemi. Jo. A, takže to samozřejmě taky se hrálo nějakou roli, že, že jsme prostě nebyli Američané. Dneska už to asi to se trošku jako jindého. A uh, tak tě, k těm se upínaly nějaký naděje, ale myslím, že to jako nijak nedopadlo. No a nakonec to dopadlo tak jako vtipně, uh, že samozřejmě jsme se tam potkávali s kolegama z Bohemky a uh, 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 pak se kluci sešli i, uh, i vlastně v Praze s nima a uh, přes nějaký peripetie, kdy samozřejmě tam hrozilo i to, že se ta firma zavře, nebo že ten projekt prostě skončí, protože není možný. Bylo to nastavené tak, že to by zaplatí ten vydavatel a že třeba ty dva roky, nebo nevím přesně, jak dlouho byl udělán ten díl, to bylo dokonce možná jenom 18 měsíců, nebo něco takového, že prostě bude platit ten výboj. A když ty prachy vyschly, tak samozřejmě to šlo rychle jako do minusu. No a kluci s tím nějak jako bojovali, chtěli to, to dodělat, protože ta hra byla v nějakým fázi relativně pokročilý a věřili, že se to prostě bude prodávat. No a, a tak tam bylo nějaký prostě několika měsíční období, dost nepříjemný, kdy jako, a, se prostě fakt řešilo, jestli, jestli se to zavře nebo ne. Někteří lidi třeba i odešli, protože prostě neměli to trpělivost na to, to a, čekat. Já jsem se snažil tam zubě nechty vydržet, když už jsem bydl v tom přízemí tak mi zase tak moc jako ne- ne- nechybělo, občas někdo přines něco k jídlu, takže to bylo jako dobrý. A e, tak jsme se tak e, aspoň soudržně jsme tam navzájem e, jsme se podporovali vzájemně a, a pak se to vlastně e, doputovalo ke Slávkovi Pavlíčkovi a Parkovi e, Španělovi a vlastně se řeklo, že se udělá nějaká dohoda, kdy vlastně ten altar přejde, přejde jako pod Bohemku. A teď teda už kdybych mě zabil, jak jako vlastně nevím v jaké fázi byla přesně ta hra, protože to opravdu už jako nedokážu vnímat, ale myslím, že to bylo prostě někdy ke konci a Řešilo se tam spousta věcí, spousta papírování, takže já jsem potom pomáhal i prostě s nějakou tu produkcí velmi lehce. A pamatuju si tam na takovou vtipnou historku, že jsme měli odevzdat právě nějaký milestone. Zase jsme nasadili, nasadili tohleto klasické prostě kolečkový vývojář. A tenkrát pochopitelně prostě žádné úlož, úložiště, žádné prostě cloudové věci, takže jsme prostě tu hru a všechny ty věci vypalovali jednou za měsíc na CD, který samozřejmě ty vypalovací CD se než vždycky jako podařilo vypálit správně nebo přečíst na ty dvě straně. Takže, takže jsme to vypalovali. Teď samozřejmě, že jo, nevím, 30. 31. 30. byl ten milestone, tak samozřejmě ještě, ještě do půlnoci se to prostě připravovalo, dodělávalo, vypalovalo. A pak jsem to vzal, to CD a šel jsem s tím, a na hlavní nádraží, prostě na, na autobusák a dával jsem to nějakým řidičovi v autobuse třeba v 6 ráno, aby to tam dovez za, nevím, tu hodinu a půl, dvě hodiny prostě kdy to tam ráno někdo od toho vydavatele vyzvedl na Florencii od toho řidiče to CDčko a šel ho teda vyzkoušet, jestli jako je tam ten Valston protože to jako nahrát potom po tom pomalém internetu tenkrát někam by stálo prostě tisíce peněz a tak, takže, jsem, takže jsem dal 50 korun a Prostě jsem musím, tam nevzal balíček do Prahy. A posílal jsem takhle ty mal Jak Jako stane se, no, tak samozřejmě tam tom jako byl projekt, který teoreticky stál prostě nějaký jako uh, Miliony, miliony korun, a samozřejmě, jako naprostý většinou lidí, by asi jako celá bezcené, jo, ale, ale vlastně bez jakýkoliv zabezpečení nebo s nějakým heslem nebo s nějakým takovýmhle asi triviálním, nemyslím si, že jsme tam dávali nějaké zvřivé zabezpečení, někdo musel mít už na ten engine, no? to už nevím, ale vlastně jako jsme to posílali prostě autobusem. No, stane se. No a, a podle mě. Podle mě pak jsme právě to první UFO vydali takhle, vlastně pod cenou, ještě, jestli se nepletu, a protože se to nějak prostě, jak, tak, jako prodávalo, nějaký peníze to vydělalo, tak pak se řeklo, že se bude pokračovat. A, a to další UFO se dělalo už prostě přímo rovnou se Slávkem. Tenkrát ještě byla taková myšlenka, že se udělá vlastně nějaké vydavatelství vedle když se budeme jmenovat Idea Games, ale vlastně i nějaké věci od Bohemky šly po to, a že vlastně bude, bude tam separátně to vydavatelství, které bude vydávat třeba i tituly nějakých úplně jiných vývojářů, externích, prostě ty third party, jak se, jak se říká v tom developmentu. A ty first party některých vezme taky pod sebe. Takže uh, tam byla Bohemka, ale byly tam třeba i kluci, kteří dělali Alpha Prime. A uh, pak se tam vydávaly i nějaké věci, které byly úplně, uh, úplně mimo. Uh, Rok pod Vraťáků se tam dělal. A um, nějaký takovýhle tituly, který už taky, taky nevím, Vesvilec 2, myslím. A, tak. a tam, tam zase k tomu se váže potom vtipná historka. Já jsem po tom druhém UFu, se ještě dělalo třetí, ale to už jsem říkal, že v Brně jako nebudu. Měl jsem takový pocit, že bych měl být spíš v Praze, kde jsem tam měl tu přítelkyni ještě pořád. V Brně jsem strávil čtyři roky, přesnul jsem se do Prahy a šel jsem dělat k tomu vydavateli vlastně. Takže v kanclu, kde ještě byl že seznam tenkrát a CENEGA a na, a na Praze 4, ne na, na Praze 5. A tam v tom kopci to příšerně daleko, všude vody, v šatno, ale prostě tak, než, než se s právě posunul dolů na Smíchov. Ale tak, ano, tak tam jsme prostě na to vyšívali a pojali jsme nějakou úžasnou myšlenku, že tenkrát začínal s tým a že se mohli prodávat ty hry online, když jako oni to prodávají. Oni si prodávali hlavně ten, ten Counter Strike, vlastně a na začátku to vzniklo tak trochu, jako pro, aby prodávali prostě Half-Life a ty jejich tituly. Takže to tak trochu vypadalo, že to je prostě distribuční kanál pro hlavně pro Valve. A možná, že i ta myšlenka to zase úplně nevidím jim do hlavy, ale ze začátku možná ta myšlenka byla hlavně taková, že prostě budeme vydávat si svoje věci a pak. Hele, můžeme vydávat vlastně i cizí věci. A my jsme si říkali, hele, proč tady platí, tak někdo napsal do Valve a zjistilo se, že oni těli 30% prostě v podíl z toho prodeje, což tenkrát nám zdálo se prostě nehorázný, přestože, přestože u toho vydavatele. Jsme, jsme přišli o mnohem víc peněz, jo? jednak tam byl ten vydavatel, ale pak tam byl ten distributor, e, někdo, kdo vylysoval ty CDčka, někdo to rozvážil těm těch obchodů, jo? E, nějaký ten marketing, tak jsme z té krabice stejně měli jako prostě, nevím přesně 10% nebo 20% jo? nebo něco takového, a tady nám ale přišlo, že asi si někdo bude brát z naší hry 30%, že to se nám jako nelíbí, že si to uděláme sami, že to naprogramovat vlastně takovou věc není zas tak složitý. Uděláme online systém distribuční. Martin Klima zase přišel, on je takový jako napůl angličan s nějakým názvem, který se jmenoval Sprocket. Já jsem se vůbec nechápal, co to je, ale vlastně ve skutečnosti, když se něco jmenuje Steam a něco se jmenuje Sprocket, tak vlastně to se mi docela pasuje. A tenkrát to bylo spíš takový, jako nikdo nevěděl, co vlastně děláme. A tam jsme začali nabízet hry. A naštěstí díky tomu, že tam byla arma, tenkrát už, a, tak protože jsem, mezi tím samozřejmě Bohemka se pohádala kvůli operaci Flashpoint a tak dále, takže začali dělat armu první. A tak se tam a, vlastně ty hry začaly prodávat opravdu reálně, což teda mohlo být, jestli to bylo 4 roky, 2005 bych řekl, třeba možná nějaká takováhle taková dle prahistorie. A to jsme teda radši měli, že opravdu někdo, že, to, že prostě, dneska už to zase je jako elegrační, jako ale tenkrát jsme zapnuli ten server, na kterým prostě byly ty tři hry, nebo kolik, já nevím, Arma, to UFO, možná jsme tam měli nějaký toho Mrazíka, nebo něco takového, nevím, jestli pak jsem možná přijal ta Alpha Prime, prostě pár takových titulů, který jako nebyl žádný line up, jako, a uh, ty, ty lidi, uh, protože samozřejmě ta komunita kolem Bohemky už byla velká poměrně, byli zvyklí, stahovali si k tomu Operation Flashpoint různý ty mody a, a takovýhle věci a už ten internet trošičku jako popolezl. Po, po, tak to vlastně uh, nebylo ani nepředstavitelné, že si jim gigabajty gigabyte dát, Dneska samozřejmě já zapnu Xbox, a tam na mě vyskočí 10 her, že se prostě chtějí aktualizovat a stáhne to 50 giga jen to hvízdne, ale to jako prostě není úplně jako tenkrát tak prostě nebylo, jo. že my jsme si říkali jako ty obří věci vlastně někdo zaplatí 50 babek a ještě musí mít rychlý internet a ještě musí čekat dva dny a třeba někdy lidi v té Americe nám opravdu psali, hele já jsem ve skutečnosti z Arizony, nebo prostě nevím, odkaď, a my tady máme strašně pomalý ten internet. Já když to stáhnu, jak to trvá dva dny, to zapnu, ten modem teď to spadne. Jsem říkal, to jsou strašné historky. Ve skutečnosti v té Americe teda někde je to i do dodneška problém, protože samozřejmě je to velká země a ne všechny ty malička tý městečka jsou propojení, tak jako prostě v Evropě. Ale, ale určitě je to menší problém, než to, než to byl tenkrát. Nicméně nějaké jako stovky kusů, až možná třeba Tisícovce těch her za měsíce prodalo, jo? a to bylo prostě neuvěřitelné. Takže my jsme prostě zapnuli ten server, ty lidi tam uh, si kupovali ty hry, vložili tam tu kreditní kartu, ta platba prošla, přišla na účet a celý prostě jsme to udělali my tady z Prahy, od jako z bývalé Sovětské republiky. Jo? Jako, takže to bylo jako neuvěřitelné a samozřejmě. Tenkrát nám to tak jako nepřišlo, tak jsme to brali jako technologicky a bylo pěkný jako vidět, že ten zázrak technologicky funguje, že ten internet jako vlastně funguje a že ty lidi opravdu si po tom internetu můžou něco koupit a můžou si to po tom internetu stáhnout. Nemusí čekat na tu krabici na nic, můžou si to stáhnout kdykoliv, že jo. A, a hrajou a pak přijdou znova a koupí si něco dalšího, jo? což se jako dneska to jako zní tak podivu hodně, jo? E, proč to vyprávím, takhle věci, ale prostě to jako nebylo úplně standardní. Takže jsme byli takový průkopníci, ale nevěděli jsme, co máme v ruce. E, ani pořádně a samozřejmě pak se ukázalo, nebo jako by se ukázalo každopádně, ale ten s tým samozřejmě, jednak ta komunita byla jako ještě pořád řádově větší, než, než ta komunita kolem Operace Flashpoint byť byla velká a dneska je teda ještě větší, tak, tak to jsme prostě nemohli ustát. A po nějaké době se teda přišlo na to, že asi je lepší mít menší kousek koláče, ale když je ten koláč velký, tak jako je to lepší, než mít svůj malý koláček někde na nějakým sproketu, na který chodí jenom lidi, který si koupil ty naše hry že? a už tam nemají třeba moc další důvod chodit. Jo. Takže nakonec se to vyplo a přesunuli jsme se na Steam, jo. ale ten začátek byl vlastně úžasný, jsem z toho byl úplně vyplesklý, že to fakt funguje a dokonce tam seděl s námi ještě chvilku Robert Štípek, který má teďka svoji agenturu na PPC a ten tam dělal reklamu na Google a hrál si s tím, jak nastavit ty slova tak, aby lidi, kteří hledají tanky nebo pušky našli naší hru a zároveň to nebyli lidi, kteří opravdu hledají tanky a pušky. Tak to bylo taky celkem jako vtipný. No? Tak to bylo takovýhle začátky. A ty jsi teda potom z toho Idea Games odešel úplně mimo hry? No, nějakou... no já jsem odešel mimo hry jako jako mým zvykem dobrým. Uh, uh, jo. Já jsem uh, jednak... Uh, vlastně zjistil, že mě až tak nebaví dělat na té straně toho vydavatele. Což zní možná zvláštně, protože přeci jen ten vydavatel je ten, kdo dělá ten marketing, má ten budget, jezdí na ty veletrhy, dělá ty akce, ale samozřejmě vydává to hodně. Je to prostě spousta práce, která se musí dělat v nějakém časovém horizontu a není moc často třeba věnovatý komunitě. Prostě tam se musí odříznout nějaká část těch věcí a ten vydavatel prostě musí hrnout ty krabice do těch obchodů. Tenkrát to byly krabice, dneska teda je to něco trochu jiného a možná se to trochu vrací k těm kořenům i u toho vydavatele, trochu víc, ale a tenkrát to bylo vlastně o distribuci toho zboží a v zásadě, jestli to jsou šampóny nebo, nebo prostě hry bylo skoro to trochu jedno, jo. prostě bylo potřeba, aby ten den, kdy to má být v těch policiích, to bylo v těch policiích a, a, a díky tomu, že to bylo fyzický tenkrát, tak to bylo hodně spojený s těmi produkčními problémami, kteří vlastně e, do toho hrozně hážou vidle. A, a to dneska jako už je zase úplně jinde, jo? že dneska prostě je ten distribuční ziklus jako jiný, samozřejmě jsou tam jako jiný věci, které to hážou vidle, ale, ale e, opravdu ta fyzická distribuce je jako vlastně dost komplikovaná, na jednu stranu, a na druhou stranu je vlastně dost jedno, co, co tam vlastně v těch krabicích je, jo. E, Takže e, to bylo v nějakým smyslu kreativní, ale nepříliš. A e, na, navíc se ukázalo, že prostě třeba asi se z toho nestane vydavatel celosvětového rázu, u které bys vydávali ty ostatní hry. E, nějaký jako velký tituly, přišel ten Steam, ten trh se prostě proměnil. A Uh, já jsem, uh, a druhá věc musím říct teda i když teda se mi platakuměrně jako zvýšil po příchodu do Prahy, moc. Uh, takže vlastně uh, jsem taky jako potřeboval vydělávat nějaký peníze už. Uh, no a tak jsem si říkal, že teda konec, konec hraní a budu dělat něco pořádního. Ušel no. jsem dělat marketing do telefoniky respektive marketingovou komunikaci.